0: فتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين لبيك اللهم لبيك
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن
2: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنه يعلن استجابته لله عز وجل للذين
0: استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى لذلك أحبتي في الله ما وفد وافد يسير على الحجاج أحب إلى الله من وافد على بيته إن أول بيت
1: وُضِعَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لبيك اللهم لبيك ومن كفر فإن الله غني عن
3: العالمين
1: لبيك لا شريك لك لبيك وأتم الحج والعمرة لله لبيك اللهم لبيك
3: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: لبيك لا شريك لك لبيك
3: الحج أشهر معلومات
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
2: جدال في الحج. لبيك اللهم لبيك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لبيك
3: اللهم لبيك فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لبيك
1: اللهم لبيك. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. لبيك اللهم
2: لبيك.
3: وأذان من الله ورسوله إلى الناس ناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين
2: ورسولهم
1: لبيك لا شريك لك لبيك فإذا
2: قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا لبيك
1: اللهم لبيك, الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد
0: لله والنعمه لك ولك لا شريك لك لبيك الله تسجيلات الله التقوى
2: تقدم اختيارات الحج الان الانساك الثلاثه يخير الانسان بينه احكام الحج ان شاء الله يتمته وان شاء الله الافراد
3: محمد بن صالح العثيمين لا اله
0: الا الله يدفعون من عرفات دخلوها في يخرجون منها من الذنوب والخطايا مقصودين ما اعظم
2: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
3: محمد المختار الشنقيطي
2: ينطلق الانسان
3: الى المسعى من طريقه يعني من جهة الحجر الاسود ينطلق وهو اقرب الاماكن الى الصف عمر بن سعود العيد احرص عليها وسجلها ودور واحد واحد وانت اي نعم حتى يكون حجك
0: مبرورا سعيد بن مسعود لقد كان اهل الجاهليه يعلنون الشرك الصراح
2: وهم يلبون ويجاهرون به
0: فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملكتك فجاء الاسلام بتلبيه التوحيد والاخلاص واعلان البراءه من الشرك. محمد
3: ابن عبد الله الدويش
0: ومنها ايضا اي من نواقض كلمه لا اله الا الله رفض حكم الله ورسوله والتحاكم الى غيرها الى غيرهما من القوانين الوضعيه القوانين الجاهليه التي ابتلي بها
1: المسلمون
3: في هذا العصر بيش. ابن فهد أمرا مهما نحب أن ننبه عليه صلاة الجماعة يغفلها كثير من الفجاج فترى الإنسان منهم من يصلي أبنى وحده ومنهم من لا يصلي إلا على راحة ينام فإذا استيقظ صلى على راحته وهذا من الجهل والخطأ. عمر ابن سعود العين وَوَ اَيْسَيْهَيْ
1: اللَّهِ قِرَامِ جِحَاد كِي غَرَصْتِي خَرَجْ
0: كِيَا جَيَا of the prophecy
3: made in the
0: Quran. The
2: Quran describes
3: ابن عبد الكريم الاندونيسي مختارات الحج مجموعه محاضرات ودروس عن الحج تعين المسلم على فهم مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنه. مختارات الحج. تصلح للاداء والتوزيع الخيري. مختارات الحج. لفاعل الخير وائمه المساجد والدعاء وحملات الحج والجمعيات الخيريه. مختارات الحج. يمكن الحصول عليها بسعر ربح. لبيك
1: اللهم لبيك، لبيك لا شريك
3: لك لبيك. والان مع هذه الماده وهي بعنوان. احكام الحج. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر القعده عام أربعة عشر وأربعمائة وألف يسر الله لنا ولو الحمد والمنة أن نلتقي بإخواننا في جامع الراجحي في الرياض في الربوة وهذا اللقاء سوف نتكلم فيه على موضوعين الموضوع الأول الموضوع الأول الأضاحي وما يتعلق بها والموضوع الثاني الحج وما يتعلق به فأما الموضوع الأول فنقول إن من نعمة الله ورحمة الله وحكمة الله أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده عبادات في مواسم معينة تتكرر عليهم في العام مرة أو مرتين وأنه شرع في هذه الأيام أعني أيام شهر ذي الحجة شرع لعباده عبادات, عبادات عامة وعبادات خاصة فأما العامة فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي عمل كان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من العمل الصالح في أيام العشر عشر ذي الحجة لأن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العمل في أي أيام أخرى من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك من العمل الصالح وقد أغفل كثير من المسلمين هذه الأيام العشر فلا تكاد تجد أحداً يكثر فيها من العمل الصالح كما يكثر من العمل الصالح في أيام عشر رمضان الأخيرة مع أن العمل في أيام العشر عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام, في أيام العشر الأواخر من رمضان والقائل لهذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر ما من ايام اي ايام كل الايام لهذا ينبغي لنا ان نحرص في ايام العشر الاول عشر الحجه ان نحرص على الاعمال الصالحه قال العلماء ويشرع في هذه الايام التكبير والاعلان به في المساجد في الاسواق في البيوت وصفته ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وان كبر ثلاثا فلا حرج لان لان الامر واسع ومما يشرى مشروعيه عامه الاضاحي فالاضاحي مشروعه لاهل الاقطار والحج والعمره مشروعه لاهل مكه ومن كان فيها من الافاقيين فلما شرع الله للمسلمين الحج والعمره جعل لاهل الاقطار عباده اخرى تقارب عباده الحج والعمره بما فيها من الذبائح ولهذا كانت الاضحيه سنه مؤكده عند اكثر العلماء وواجبا يعثم بتركه عند بعض العلماء فما ذهب ابي حنيفه رحمه الله وروايه عن الامام احمد ان الأضحية واجبه على القادر وبذلك قال شيخ الاسلام بن تيميه قال إن الأضحية على القادر واجبة. فمن لم يضحي وهو قادر فإنه آثم على هذا القول. ومن لم يضحي وهو قادر فإنه قد فاته خير كثير على القول الأول. لهذا نحث إخواننا الأغنياء نحثهم على أن يضحوا ولكن الأضحية عمن تكون؟ أتكون عن الأموات؟ كما يظنه كثير من العامة في بلادنا؟ أم هي عن الأحياء؟ الجواب الأضحية عن الأحياء. ودليل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته فقد ماتت بناته الثلاث، ومات أولاده، وما أستشهد عمه العباس في أحد، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، وزوجته زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ولم يضحي عن أحد منهم أبداً، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته، لكن إذا أوصى الميت. باضحيه تضحى عنه فهنا يجب تنفيذها اما الاضحيه عن من الحي عن الميت فالمشروع ان يجعل الاضحيه عن نفسه وعن اهل بيته واذا نوى بقوله اهل بيته اذا نوى امواته كابيه وامه الاموات فلا باس ثم ان الاضحيه عباده مؤقته بوقت محدده بشيء بنوع معين من من البهائم ولهذا نقول انه من غير الافضل ان يدفع الانسان دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى كالصومال مثلا والأفغان وكشمير وغيرها نقول إن رفع الدراهم يضحى هناك ليس بصواصل لماذا؟ لأنك تدفع بذلك شعيرة من شعائر الإسلام التي شرعت في الأقطار حتى ينتشر فيها الذبح لله عز وجل وليس المقصود بالأضحية مجرد الانتفاع باللحم فإن الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ويدل على هذا أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد الانتفاع باللحم أن الضحية مؤقتة بوقت معين وأن من أراد أن يضحي تعلقت به أحكام معينة منها أنه إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا انتبه الشعر والظفر معروف لكن ما هو البشره البشره يعني الجلد ومعلوم ان الانسان لا ياخذ من جلده غالبا الا ان بعض الناس قد يكون في عراقيبه شيء من الجفاف فيكون في العراقيب شيء جاف وبعض الناس يقلعه بظفره نقول ما دمت في أشدد الحجة فلا تقلعه إذا كنت تريد أن تضحي حتى تذبح الاضحيه أما أهل البيت الذين يضحّى عنهم فلا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من يضحي ولم ينهى من يضحى عنهم. وكان يضحي هو عن اهل بيته ولا يق ولم يقل لهم اجتنبوا الاخذ من الشعور والاظفار. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحرم على من يضحي او يضحى عنه. ولكن حسبنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم ينهى الا من يضحي. اقول الاضحيه ليس المقصود منها مجرد اللحم. الاضحيه ذبحها عباده. مستقلة مقرونة بالصلاة فصل لربك وانحر وإذا أردنا أن ندفع أضاحينا إلى خارج بلادنا فإن هذه الشعيرة سوف تفقد من بيننا سوف لا يكون في البيوت ضحايا مع أن مع أن وجود الضحايا في في البيوت من شعائر الله عز وجل, وجل ويدل لذلك أي يدل لأن الأضحية ليس المقصود منها مجرد الإنفاء باللحم أن الأضحية لا تكون إلا من نوع معين من البهائم وهو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأن الأضحية لا بد أن تكون بالغة سنًا معينًا وهو خمس سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز ونصف سنة في الظأن وما دون ذلك لا يضحى به ولا بد ان تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الاجزاء وهي اربعة عيوب بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربع واشار باصابعه العوره البين عورها والمريضه البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والعجفاء اي الهزيله التي لا تنقي اي التي ليس فيها مخ هذه اربعه انواع من العيوب لا تجزئ الاضحيه المتصفه بها وكذلك ما كان بمعناها فانه يلحق بها لان الشريعه لا تفرق بين شيئين متماثلين كذلك الاضحيه لا تجزي الا في وقت معين وهي من صلاة من صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق فمن ذبح قبل الصلاة فلا فليست أضحية ومن ذبح بعد انتهاء أيام التشريق فليست أضحية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن ضحى في غير وقت الأضحية المحدد شرعا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من صلاة العيد يوم النحر خطب الناس وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وشاته شات لحم فقام رجل يقال له أبو بردة ابن نيار قال يا رسول الله إني ذبحت نسكي قبل أن أن أصلي ليطعم أهلي فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم اذا هل المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم اجيبه لا الاضاحي عباده محدده معينه لانه لو كان المقصود الانتفاع باللحم لكان انسان يشتري لحما ويتصدق به يوم العيد اهم شيء الذبح لله عز وجل كما قال تعالى لينال لي الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم ثم انك اذا اخرجت دراهم ليضحى عنك في بلاد اخرى فقد خالفت امر الله لان الله تعالى قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير وهل يمكن ان تاكل من اضحيتك وهي تضحى في الصومال اجب لا اذا خالفت امر الله وقد قال كثير من العلماء إن الأكل من الأضحية واجب يأثم الإنسان بتركه وبهذا نعرف أن الدعوة إلى استجداء الدراهم ليضحى خارج البلاد دعوة غير سليمة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يساهم في ذلك بل يضحي في بيته وعند أهله وتظهر شعائر الاسلام في البلاد ومن اراد ان ينفع اخوانه في اماكن محتاجه فلينفعهم بالدراهم والثياب وغير ذلك اما شعير من شعائر الاسلام يتقرب الى الله بذبحها والاكل منها فانه لا ينبغي ابدا ان يفرط الانسان بها هذا ما يتعلق بالاضاحي وهناك مباحث اخرى لا يتسع المقام لذكرها فلنتحول الى الحج والعمره فنقول الحج هو احد اركان الاسلام فرضه الله على عباده على من استطاع منهم ومن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه ومن ذلك من عليه دين فان من عليه دين لا يستطيع ان يحج لانه مطالب بالدين فاذا كان على الانسان دين وليس عنده ما يكفي لدينه ولا لحجه فليقدم الدين لان لان من عليه دين لا ليس مستطيعا وبعض الناس يكون عليه الدين فيذهب ويحج ويتهاون بالدين بل بعض الناس يستدين ليحج وهذا من الخطأ إذا كان الله قد وسع عليك ولم يلزمك بالحج إذا كنت مدينا فأحمد الله على هذا وأنت إذا لقيت ربك فإنه لن يحاسبك على ترك الحج لأنك غير قادر ثم إن الحج له أنساك ثلاثة الأول التمتع والثاني القران والثالث الإفراد الأنساق ثلاثة الأول التمتع والثاني القران والثالث الإفراد فالتمتع أن يذهب الإنسان إلى مكة محرماً بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحلال التام كل شيء يحل له من محظورات الإحرام فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج فتكون العمرة مستقلة والحج مستقلة أما القرآن فأن يحرم بالحج والعمرة جميعا يعني فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى ثم بقي محرما إلى يوم العيد وأما الإفراد فأن يحرم بالحج وحده فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد وبهذا نعرف أنه لا فرق في الأفعال بين القارن والمفرد إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي والفرق بينهما هو أن القارن حصل له نسكان فكان من شكر نعمة الله عليه أن يهدي وأما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد ولذلك لم, يوجب لم نوجب عليه الهدي وبعد ذلك أيه أيها أفضل قلنا الأفضل نقول الأفضل التمتع ثم القرآن ثم الإفراد هذا هو الأفضل وحينئذ نسوق صفة التمتع من الإحرام بالعمرة الى ان ينتهي الحج بعون الله وتيسيره وتوفيقه فنقول اذا وصل الانسان الى الميقات فليغتسل كما يغتسل للجنابه ثم يتطيب باطيب ما يجد يجعل الطيب على راسه وعلى لحيته ولا يطيب الاحرام الاحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن الذي يطيب البدن قبل عقد الإحرام ثم يلبس إزارا ورجاء ثم يصلي إن كان وقت فريضة صلى الفريضة وإن لم يكن وقت فريضة وكان وقت نافلة كالضحى مثلا صلى النافلة وإن لم يكن وقت نافلة فإنه يصلي ركعتي الوضوء لأن الوضوء له سنة وبعد هذا يلبي فيقول لبيك عمره وإن أخرت تلبية حتى يركب فلا بأس وهنا إذا أخرها يكون في سعه لأنه يستطيع أن يفعل محظورات الإحرام وإن كان لابساً ثوب الإحرام ما دام لم يعقد النية فيقول لبيك عمره ويستمر في التلبية تلبيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بذلك اذا كان رجلا ولا يزال يلبي الى ان يشرع في الطواف فاذا وصل الى المسجد الحرام بادر فطاف ويبتدع الطواف من الحجر وله الحمد لله علامة الآن وهي هذا الخط البني الذي ينطلق من الحجر إلى منتهى صحن الطواف فيبدأ يبتدع الطواف من الحجر ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أسواق. وفي هذا الطواف يسن ان يفعل شيئين الشيء الاول ان يطبع في جميع طوافه والاطباء ان يجعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفي الرداء على الكتف الايسر في جميع الطواف والشيء الثاني ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط وفي الاربعه الباقيه يمشي عاديا عاديا والرمل قال العلماء هو الاسراع في المشي دون ان يمد خطوته تكون الخطوه عاديه لكن يسرع وليس الرمل ما نشاهد من بعض الحجاج ان يهز كتفين هكذا لا الرمل ان يسرع المشي ولكن بدون ان يمد الخطا كم يرمل الثلاثه الاشواط الاولى فقط فماذا يقول في طوافه نقول عند استلام الحجر اول مره او الاشاره اليه ان عجز عن استلامه او شق عليه يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقران حتى يصل الى الركل اليماني فيستلمه يعني يمسحه بيد اليمنى كما فعل في الحجر وان لم يتيسر فانه لا يشير اليه بخلاف الحجر الاسود الحجر الاسود اذا لم يتيسر له ان يستلم اشار اليه اما الركن اليماني فانه لا يشير اليه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول بين الركنين الركن اليماني والحجر يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فان فرغ من هذا قبل ان يصل الى الحجر هل يسكت الجواب لا يكرر يكرر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لان المقام مقام دعاء فاذا هذا الحجر الاسود كبر فقط ولا يقول بسم الله والله اكبر بل يقول الله اكبر وهنا انبهكم بارك الله فيكم الى انه يوجد في ايدي كثير من الحجاج كتيبات فيها دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني وقد نص العلماء رحمهم الله على أن هذا بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لأمته دعاء لكل شوط انتهى الطواف كم كان سبعة أشواط وفيه سنتان الأولى الاطباء في جميع الطواف والثانية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ثم بعد ذلك يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد وينصرف ولا يجلس للدعاء ولكن إذا كان ما حول المقام مملوءا بالطائفين فلا يصلي هنا لانه لا حق له في المكان المكان لمن للطائفين يذهب يصلي في اي مكان من المسجد فاذا فرغ من, من, من صلاه الركعتين ان تيسر له ان يرجع الى الركن اي الى الحجر الاسود فيستلمه فهذا سنه وان لم يتيسر خرج الى الصفا فاذا جن من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أقول إذا جنى من الصفا لا إذا صعد على الصفا إذا جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا أقف لماذا يقرأ إنسان بعد فراغ الطواف إذا, إذا تقدم إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واذا دنى من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله لماذا ليشعر نفسه انه انما فعل ذلك امتثالا لامر الله ثم يصعد على الصفا ويتجه الى القبله ويرفع يديه رفع دعاء ويكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعود فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعود للذكر مره ثالثه ثم ينزل متجها الى المروه يمشي مشيا عاديا حتى يصل الى العمود الاخضر فاذا وصل سعى اي ركض ركضا شديدا حتى ان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم كان يسعى شديدا تدور به ازاره من شده السعي الى العمود الاخضر الاخر فان لم يتيسر لك هذا السعي اعني الركض الشديد فسرح حيثما ما يتيسر لك لا تتأذى ولا تؤذي فإذا وصلت إلى المروة فاصعد إليها واتجه إلى القبلة وقل ما قلته على الصفا ولا تقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبلت إلى المروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية إلا مرة واحدة حين جنى من الصفا بعد خروجه من المسجد فاذا اتممت سبعه اشواط تفعل في كل شوط كما فعلت في الشوط الاول ويكون انتهاءك بالمروى فان انتهيت بالصفا فاعلم انك مخطئ انتبه اذا انتهيت في السعي بالصفا فاعلم انك مخطئ زائد او ناقص يحتمل يحتمل انك زدت فسعيت ثمانة اشواط انتهيت بالصفه او نقصت فسعيت سته اشواط المهم ان تعلم انك اذا انتهيت بالصفه فانت غلطان ففكر قد تكون زائدا وقد تكون ناقصا يعني لانه لا بد ان يكون انتهاء السعي بالمروه فاذا انتهيت من السبعه اشواط فقصص قصر الرأس يعني قصه ولا تحلقه لأن موعد الحج قريب ولا ينبت الشعر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد قدموا في اليوم الرابع من ذي الحجة أمرهم أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق مع أن الحلق أفضل من أجل أن يتوفر الشعر للحج فإذا قصرت فقد حللت من كل شيء كان محظورا عليك تلبس, تلبس الثياب تتطيب إذا كان معك أهلك تتمتع بهم المهم تحل من جميع محظورات الأحرام فإذا كان اليوم الثامن من الحجة فأحرم بالحج وعند الإحرام تعتسل كما تعتسل عند إحرام العمرة وتحرم من مكانك فتقول لبيك حجا وتخرج الى منى وذلك ضحى اليوم الثامن فتصلي بها الطهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنب فاذا طلعت الشمس فسر الى عرف وانزل بنمره ان تيسر لك ونمره ليست من عرفه بل هي خارج عنها لكن نزلها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله أعلم من أجل أن يستريح فيها لأنها كانت مكانا ذا أشجار كثيرة ثم إذا زالت الشمس فادفع من نمرة إلى عرفة وإن لم يتيسر لك النزول بنمرة كما هو الواقع الآن فلا حرج أن تستمر في السير من منى إلى عرفة، وتنزل هناك، وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم. إن تيسر لك أن تصلي مع الإمام في مسجد نمرة، فهذا.. إن أن تصلي مع الإمام في, في مسجد عرنة فهذا هو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك أن تصلي مع أصحابك في خيمتك وينبغي للحاج أن يستمع إلى خطبة الإمام في ذلك اليوم وهذا والحمد لله في وقتنا الحاضر المتيسر بأي وسيلة عن طريق الإذاعة تستمع إلى خطبة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفه حين نزل في بطن عرنة ثم امر بلالا فاذن بعد الخطبه ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر وبعد الصلاه تتفرغ للدعاء وتقف في المكان الذي انت فيه وان تيسر لك ان تقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو عند الصخرات شرقي الجبل جبل عرفه فهذا افضل وإن لم يتيسر فقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقفتها هنا وعرفت كلها موحد ولكن حين الدعاء تكون متوجها إلى القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة ملبيا ولا تسر قبل غروب الشمس فإذا وصلت إلى مزدلفة فصل بها المغرب والعشاء ونم إلى طلوع الفجر ثم بادر بصلاة الفجر من حين طلوع الفجر وإذا فرغت فاذهب إلى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم في مزدلفة ان تيسر لك وإلا فقف في مكانك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفه كلها موقف فاذا اسفر الجو جدا فسر قبل ان تطلع الشمس متجها الى منى وليكن منتهى سيرك جمره العقبه وخذ حصل الجمار من طريقك سبع جمرات سبع حصيات فقط وارمي بها جمره العقبه وكبر مع كل حصاه واعلم انك بهذا الرمي تؤدي عباده تتقرب بها الى الله ثم انصرف بعد رمي جمره العقبه الى المنحر فانحر الهدي ثم احلق راسك وبهذا تحل التحلل الاول فيحل لك جميع محظورات الاحرام الا النساء فاذا تحللت فالبس الثياب وتطيب وانزل الى مكه لتطوف وتسعى وهذا الطواف يسمى طواف الافاضه ويسمى طواف الزياره ويسمى طواف الحج وتسعى بين تفاة الطوب سبعة اشواط بثيابك التي عليك وبدون رمل وتسعى بين الصفا والمروه ثم تخرج الى منى فتبيت بها ليالي ايام التشريق واظن انكم ادركتم اننا نفعل في يوم العيد عدة انساف من يعرف عددها؟ تفضل وأنت قائم ها؟ نعم 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 والخامس السعي السعي نعم خمسة يعني يوم العيد يفعل الحجاج خمسة أشياء أولها جنة العقل ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم الساد وترتيبها على هذا الوجه هو الأكمل والأفضل فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهنا اسئلة أولًا لو دفع الإنسان من مزدلفة إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق فهل يجوز؟ الجواب للعموم يجوز أو لا يجوز؟ ذهب من مزدلفة إلى إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع ورمى ونحر وحلق فهل هذا جائز؟ جائز طيب دفع من مزدلفه ومر بالمنحر فنحر بعد طلوع الشمس قبل ان يرمي جائز او غير جائز جائز طيب نزل الى مكه ووجد ان المسعى واسع وان المطاف مزدحم فسعى قبل ان يطوف جائز او غير جائز لا جائز جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج وهذا تيسير فهذه الأنساق الخمسة ترتب كما ذكرنا أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج وهذا من رحمة الله وحكمته لو أن الناس كلهم قيل لهم ارموا جميعا وطوفوا جميعا واسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة عظيمة لكن من نعمة الله أن الناس رخص لهم هذا ينزل ويطوف وهذا يذهب ويرمي وهذا يذهب ويحلق وهذا يذهب وينحر فالأمر في هذا واسع ولله الحمد ثم ي... ثم تبيت في منى الليلة الحادي عشر فإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر فالقط الجمرات احدى وعشرين حصاة او القطها سبعا سبعا وارمي الجمرة الاولى بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة ثم اذا فرغت تتقدم قليلا لئلا يصيبك الحصاء وتتجه الى القبلة وتدعو الله دعاء طويلا ثم ت... تنحدر إلى, الج... إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصات ثم تنحدر وتقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات ولا تقف بعدها تفعل هذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر أنت أخرت وبهذا يتم الحج وإذا أردت السفر إلى بلادك فلا تخرج حتى تطوف للوداع بالثياب التي عليك وبدون رمل تطوف للوداع وتخرج ولا سعي عليك لأن طواف الوداع طواف فقط وبهذا تمت العمرة والحج على وجه التمتع أما على وجه القرآن أو الإفراد فإنك إذا أحرمت من الميقات تبقى على إحرامك إلى يوم العيد لأن القار والمفرد لا يحلان بين العمرة والحج لكن سبق أن على القارن هدي دون المفرد ولنرجع الآن إلى مباحث في الحج أولاً لو أن الرجل لم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فهل نعقد إحرامه يعني رجل مر بالميقات ولكن لم يحرم إلا بعد أن تجاوز الميقات وهذا يكثر في الذين يسافرون عن في الطائرة تجده لا يهتم بالميقات ولا يحرم إلا من جده فهل إحرامه صحيح أو غير صحيح نقول إحرامه صحيح ولكنه ترك واجبا وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ثانيا آه علمنا الآن أن في الحج ست وقفات علمنا أن في الحج ست وقفات ليس وقوفاً واحداً بل ست, ست وقفات نعدها على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى هذه ست وقفات ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها ولكن الأمر واسع في مسألة الإطالة وعدم الإطالة حسب ما يتيسر لك ثالثا ذكرنا أن الحاج يبيت في منا ليلة التاسع فلو أن الحاج ذهب إلى عرفة رأسا ولم يبيت في منا ليلة التاسع فهل حجه صحيح؟ الجواب نعم صحيح ولا شيء عليه ولكنه فاته السنة والدليل على صحته أن عروة بن المضرس رضي الله عنه صادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمزدلفة صلاة الفجر وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه رابعا لو دفع من عرفة قبل الغروب هل يصح حجه؟ دفع قبل الغروب فهل يصح حجه؟ الجواب نعم لأنه أتى بالركن ولكنه آثم وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. خامسا في مزدلفة قلنا إنه يبقى إلى متى؟ ها؟ حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى حتى يسكت لكن لو دفع قبل الفجر فهل هذا جائز؟ نقول اذا كان الانسان ضعيفا يشق عليه مزاحمه الناس او تابعا لضعيف فله ان يدفع في اخر الليل وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت اذا غاب القمر دفعت فاذا كنت تخشى من الزحام وتعرف انك سيشق عليك مشقه عظيمه تدفع في آخر الليل من مزدلفة. سادساً رمي الجمرات هل هو عبادة أم ماذا؟ أجيب عبادة ولهذا لا يجوز لنا أن نعتقد أننا نرمي الشياطين. فإن هذا لا أصل له يصف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانظر أن هذا الاعتقاد كيف أدى إلى مفاسد عظيمة صار كثير من الحجاج الجهال يأتون لرمي الجمرات بعنف شديد وغضب وحنق أحيانا نسمعهم يشتمونه ويلعنون الجمرة والعياذ بالله يعتقدون ايش؟ انها شيطان وربما ياخذون احجار كبيره ورأيناهم يرمون بالنعال والخفاف والاخشاب لانهم يعتقدون انهم يرمون الشيطان مع ان الشيطان يدفع بغير هذا بماذا؟ بالاستعاذه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ايه بالله ولقد شاهدت رجلاً وامرأته قبل أن تبنى الجسور على الجمرات شاهدته وهو على الحجارة الصغيرة في وسط الحوض ومعه خف يضرب به العمود ولا أدري ماذا يقول لأني بعيد عنه لكن يضرب بعنف وامرأته كذلك معه والحجاره تضرب ظهورهما ولا يتحركان لماذا يعتقدان انهما في افضل قربه على وجه الارض أنه, انه يضرب العمود بالخفاف كل هذا من الجهل من الجهل الفاضل انت اذا رميت الجمرات فانما تؤدي عباده فادها بخشوع وخضوع سابعا ذكرنا ان الانسان يرمي الجمرات في النهار فمتى يبتدئ الرمي؟ اما جمره العي اما جمره العقبه يوم العيد فيبتدئ الرمي من اخر الليل وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر واما الجمرات الثلاث فتبتدئ من زوال الشمس وتنتهي بطلوع الفجر وعلى هذا فيكون الليل وقتا للرمي وبناء على ذلك نقول إذا كنت تخشى من المشقة في الرمي نهارا فلك أن ترمي ليلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حدد أول الرمي ولم يحدد آخرة وهذا أوسع للناس وأسهل لهم وإذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه حدد الرمي بغروب الشمس بل سأله سائل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت قال لا حرج فالأمر الحمد لله واصل ثامنا لو أن رجلا في اليوم الثاني عشر نزل ضحا إلى مكة وطاف للوجاء ثم خرج الى منى ورمى الجمرات بعد الزوال و... وسافر من منى يعني ولم يعد الى مكه فيطوف فيطوف للوجاء هل هذا جائز نعم كمثل سؤال رجل في اليوم الثاني عشر نزل الى مكه ضحى وطاف للوجاء ثم خرج الى منى ورمى الجمرات وسافر هل يجوز ذلك او لا 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 يجوز لان طواف الوداع لابد ان يكون اخر شيء وعلى هذا فنقول في هذا الرجل انه قد ترك طواف الوداع لانه طاف في غير وقته فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولعلنا أتينا إلى ما يسر الله عز وجل من صفة العمرة والحج والحمد لله الكتب كثيرة ألفت في الحج والعمرة لكن التفريط من, من الناس تجد بعض الناس حج ولا يَصْطَحِبُ معه كتابا يوجهه لصفة الحج والعمرة أيضا بعض الناس لا يهتم بمن يكون صاحبا له في السفر والذي ينبغي ولا سيما لأهل الحملات الذي ينبغي أن يختاروا طالب علم يكون معهم يبين لهم ويرشدهم حتى يكونوا على بصيرة لأن كثيرا من الناس إذا حج جاء يسأل فيما أخطأ فيه وبعض الناس يسأل عن خطأ وقع منه قبل عشر سنوات وبعض الناس يسأل عن أمور لو أنه سأل عنها أدنى طالب علم في مكة لحلت في وقتها مثلاً لو يقع من بعض الناس وهو كثير في وقت الزحام أنه في الطواف يدخل بين الحجر وبين الكعبة لأنه أقرب فهل الذي فعل ذلك يعتبر طوافه صحيحا؟ الجواب لا غير صحيح وهو يقع يعني في أناس في أناس أفتوا بأن يرجعوا إلى مكة بعد أن وصلوا إلى بلادهم لأنه طاف شوطا واحدا مع مع الباب الذي في في الحجر والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، والبل الْاستِعَابِ يعني كل البيت، والذي يطوف مع الباب اللي بين الحجر والكعبة لم يطوف بالبيت، المهم أن في مسائل كثيرة تخفى على بعض الناس ويتهاون بها، فالذي أنصح به إخواني الذين يذهبون إلى الحج أن يصطحبوا إما كتبا أُلفت في هذا من من علماء معروفين حتى لا يكون فيها أشياء خطأ. أو يستحب طالب علم حتى يعبد الله تعالى على بصيرة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين للخير وأن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى على بصيرة إنه على كل شيء قدير وسيكون إن شاء الله توزيع كتاب في المناسك لمن أراد أن يحج سيكون إن شاء الله بعد الصلاة ومن كان صاحب حملة فليأخذ من الأخصاله كرتون كامل حتى يوزعه على حملته نعم
1: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كثر السؤال حول مسألة المحرم للخادمات اللواتي ليس معهن محرم فهل يخرجن مع مجموعة من النساء؟ علما انهن يتشوقن للحج وقد يكون سببا لمجيئهن لهذه البلاد فما راي فضيلتكم جزاكم الله خيرا
2: راي انه لا يجوز للمراه ان تسافر للحج بلا محرم لانه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امراه الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يجعل الغزو وان حج مع امرأته. فلا يجوز لأحد ان يمكن خادمته من الحج بلا محرم ويقال للخادمه انت والحمد لله في حل في حل من الحج لان المراه التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج كالفقير الذي لا يجد مالا المراه التي لا تجد محرما عاجزه عجزا شرعيا والفقير الذي لا ليس له مال عاجز عجزا حسيا ولم يوجب الله الحج الا على من استطاع اليه سبيلا فتطمأن هذه الخادمه ويقال الحمد لله الحج ليس واجبا عليك ولو متي للقيت الله عز وجل ولا اثم عليك. نعم. انا
3: جيت من
0: غير محرم من هناك
2: نعم اذا قالت اني جئت من هناك غير محرم نقول اذا عصيت الله مره هل تعصينه مره اخرى؟ هذا ليس بحجه ثم تكون المعصيه ايضا في طاعه. أنت ذهبت إلى حج وطاعة، فكيف تعصين الله في الطاعة؟
1: هذا سائل يقول ما حكم ما حكم من لبس الأحرام وعلى والإزار الذي عليه مزروراً بصدر أو بشيء من من الحديد الذي يربط كأنه مخيط. هل إيه
2: الإزار ولا الردى يا لا يقصع الإزار؟ هذا ردة 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 هو اللي هو اولا الازار كما تعلمون يجوز ان يعقد عليه الانسان عقده تمنعه من الانحلال ومن النزول الازار الاسفل اما الاله فهو الرداء الافضل في الرداء ألا لا تزره لا بمشبك ولا بغيره لكن لو احتجت الى زره فلا بأس والذي يخشى منه ما يفعله بعض الناس في الرداء يشبكه بمشابك من ثغرة نحره الى اسفل بطنه حتى يصبح هذا الرداء وكانه قميص وهذا لا ينبغي اما زره بمشبك واحد لاجل ان يثبت ولا سيما لمن حركته كثيرة فهذا لا باس به
1: هذا سائل يقول في الأضحية هل يجوز أن يضحي الوالد عن أولاده ولو كانوا متزوجين ويسكنون في بيوت خاصة بهم
2: كل بيت عليه أضحية فإذا كان الإنسان له أبناء متفرقون كل واحد في بيت مع أهله فكل واحد يضحي عنه وعن أهل بيته أما لو كان الأبناء عنده ولو كان لهم أهل متزوجون ف... فالضحية تجزي عن أهل البيت الواحد ولو كانوا عددا كثيرا نعم.
1: هذا سائل يقول ألم يرد دليل على أن التحلل الأول يكون
2: بفعل الرمي فقط بل ورد دليل على أن من رمى جمعة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء وبه اخذ كثير من اهل العلم. لكن الاحوط القول الثاني الا يحل حتى يرمي ويحلق. ويشير الى هذا حديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولو كان يحل قبل ذلك يعني قبل الحلق لقالت ولحله قبل ان يحلق فلما قالت ولحله قبل ان يطوف بالبيت دل هذا على ان الحل يتاخر عن الحلق وهذا هو الاقرب وهو الاحوط ايضا فلا ينبغي ان تتعجل في الحل حتى ترمي جمره العقبه يوم جمره العقبه يوم العيد وحتى تحلق راسه
1: هذا سائل يقول هل تلزمني نفقة الحج للأبناء والبنات والإخوان ممن أعولهم والذين لم يقضوا فريضة الحج أم تسقط عنهم تلك الفريضة حتى يمتلكوا نفقة
2: الحج الحج من العبادات وليس من الكفايات ولهذا يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه وبناته الذين لا يستطيعون الانفاق على أنفسهم ولا يرسمه أن يعطيهم نفقة الحج لأن الحج عبادة إن استطاعها الإنسان بنفسه فعلها وإن لم يستطعها فإنه لا يلزم غيره فعلها ولو قلنا بأنه يجب على الأب أن يعطي أولاده من بنين أو بنات إذا كانوا غير قادرين على الحج ليؤدوا الفريضة لكان لكان خلاف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فالمهم ان الاب لازمه ان يعطي اولاده لا بنين للبنين ولا بنات شيئا يحجون به بل ان استطاعوا حجوا باموالهم وان لم يكن لهم مال فلا حج عليه
1: الاولاد,
2: الأولاد سواء بنين او بنات
1: هذا سائل يقول انني انوي الحج لهذه السنه عن والدي المتوفى هل الاجر يصل للمتوفى وهل الأجر يصل إلي أنا كذلك
2: إذا حج الإنسان عن أبيه المتوفى فإن, فإن أجر الحج يصل إلى أبيه ولكن أما هو فليس له أجر الحج ليس له إلا أجر الإحسان إلى أبيه وأما أجر الحج فقد طابت نفسه أن يكون لأبيه لا له لكن هو محسن فيؤجر على إحسانه شخص حج مفردا
1: فطاف طواف القدوم وسعى للحج ثم أتى بجميع أعمال الحج إلا أنه لم يطف طواف الإفاظة جاهلاً بوجوبه عليه وقد طاف طواف الوداع ما الواجب في حقه لا سيما وهو سيحج هذه
2: السنة متمتعا هذا من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس يفعل الشيء في الحج ولا يسأل عنه إلا بعد سنة أو سنتين الرجل ترك طواف الافاضه كما سمعتم في السؤال وطواف الافاضه ركن من اركان الحج قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وطواف الوجاء لا يغني عن طواف الافاضه لان طواف الوداع واجب وطواف الافاضه ركن ولان طائف الوجاء لم ينوي طواف الافاضه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انما الأمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن ماذا يفعل الان نقول يجب عليه يعني الان ذهب الى مكه يجب عليه ان يطوف يعني ان ان يحرم بعمره ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الافاضه عن العام الذي تركه فيه وفي هذا الاثناء لا يجوز ان يقرب زوجته لماذا لانه لم يحل التحلل الثاني اذ ان التحلل الثاني لا بد ان يكون بالرمي والحلق والطواف والسعي نعم هذا سائل
1: يقول نقلت فتوى عن سماحتكم مفادها انك امرت امراه في رمضان الماضي اعتمرت قبل سنوات فلما كانت بالطريق بعد الاحرام حاضت ولم تخبر اهلها وبعد أن أتمت عمرتها رجعت إلى الرياض وقد أدت العمرة وهي حائض ثم بعد وقت تزوجت فيذكر أنك أمرتها بإعادة عقد الزواج لأنك تقول أن هذا الزواج باطل فما مدى صحة ذلك وما حال الأولاد حفظكم الله
2: هذا صحيح لأن هذه المرأة التي طافت طواف العمرة وهي حائض لم يصح طوافها ولم يصح سعيها. وهي باقية على إحرامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذه المرأة عقد عليها وهي لا تزال في إحرام العمرة، فيكون العقد فاسدًا، لأنه منهي عنه، وكل عقد منهي، وكل عقد منهي عنه فإنه يكون باطلًا. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما ما يتعلق بالجماع الذي حصل منها مع زوجها وما حصل من الأولاد فكله مبني على جهل وما كان عن جهل فإنه يُعذر فيه الإنسان وليس عليها في هذا الحال إلا أن تعيد العقد يعني يجب أن نعاد العقد عليها وفي هذا الحال يدخل عليها زوجها حالا ولا احتاج إلى عدة ولا شيء لأن الزوجة الزوجة زوجته والعدة لو فرض أن عليها عدة لكان عدته ففي هذا الحال نقول حل هذه المسألة أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر لتتم العمره التي كانت عليها ثم يعقد لها النكاح وبهذه المناسبه اقول ان محظورات الاحرام جميعها اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه انتبه للقاعده جميع محظورة الاحرام اذا ترك انسان جاهلا او او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. فلو ان انسانا قبل زوجته وهو محزن لا يظن ان ان تقبيل ان التقبيل في الاحرام حرام فلا شيء عليه. ولو انه تطيب وهو محزن يظن ان الطيب لا يضر فلا شيء عليه. ولو نسى وغطى رأسه وهو محرم فلا شيء عليه ولو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ولو أكره الرجل زوجته المحرمة على الجماع فجامعها وهي محرمة فلا شيء عليه لكن هو يأثم إذا, كانت إذا كان حجها فريضة أو كان قد أذن لها بالحج نعم طيب لو جامع وجاهل. جمع, جمع زوجته وجاهل في الإحرام لا بأس هذا يسأل الشيء صالح مع أني قلتها لكن لعله قلت. قلت جميع محظورات الإحرام إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه جميع المحظورات حتى الجماع لو جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه فحجه صحيح حجه صحيح وهذا يقع كثيرا في الصيام يعني كثيرا ما يسالنا بعض الناس يقول انا اظن ان الجماع المحرم في الصيام اذا كان فيه انزال واذا لم يكن فيه انزال فلا, فلا شيء فيه فنقول كل انسان يفعل محظورا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه ومن اين اخذنا هذه القاعده اخذناها من ايات عامه ومن ومن قضايا خاصة الايات العامه قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فماذا قال الله قال الله قد فعلت يعني لا اؤاخذكم اذا نسيتم او اخطأتم وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى في الصيد في الاحرام ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يعني ومن قتل غير متعمد فلا شيء عليه كذلك ايضا تكلم معاويه بن حكم وهو يصلي والكلام في الصلاة حرام ومبطل للصلاة ولكنه كان جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالإعادة وقصة معاوية بن حكم أطلب ممن يعرفها أن يحدثنا بها قصة معاوية بن حكم أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله العاطس لأن الحمد حمد العاطس وهو يصلي لا بأس به فقال له معاوية يرحمك الله وهذا خطاب ولا, ولا لا خطاب كلام فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم فقال واثكل لأمي كلام آخر فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولم يقل أعد الصلاة. لماذا؟ لأنه جاهل. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسل أو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. إذا الحمد لله على نعمه. لما كان الإنسان ضعيفا يلحقه الجهل ويلحقه النسيان ويلحقه الإكراه عفى الله عن ذلك كله. ولكن متى ذكرت وجب عليك تجنب المحظور، يعني لو نسيت وغطيت راسك ثم ذكرت يجب عليك فورا ان تكشف راسك.
1: نعم. هل يجوز الجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع؟
2: الجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع يقع على وجهين. الوجه الاول ان يطوف للافاضه اولا ثم للوداع ثانيا. وهذا لا اشكال في جوازه. الوجه الثاني ان يطوف طوافا واحدا ينوي به الافاضه والوداع فنقول هذا ايضا جائز وهنا انبهكم على هذه المسألة رجل لم يطوف للافاضه وطاف عند السفر ونوى طواف الوداع فقط فهل يسقط طواف الافاضه لا لان طواف الافاضه ركن رجل آخر طاف طواف الإفاضة فقط يعني لم ينوي إلا طواف الإفاضة فقط هل يسقط طواف الوداع؟ انتبه يا ولد رجل طاف طواف الإفاضة فقط عند الخروج ومشى هل يسقط هل يسقط بذلك طواف الوداع؟ نعم يسقط يسقط ليش؟ كما لو أن الرجل دخل المسجد وصلى الراتبه فانها تسقط تحيه المسجد رجل ثالث طاف عند سفره ناوي طواف الافاضه وطواف الوداع هل يكفي او لا يكفي لماذا تتوقفون يكفي ليش لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا نوى طواف الافاضه وطواف الوداع ما يضر الساعي لا نعم. اي نعم. ما اين
1: ما رأيكم في من يقول من حج فرضه فليفسح لغيره، كما يقول بعض العام
2: أرى أن 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 هذا اجتهاد في غير محله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كل إنسان يحب أن يحج حج مبرور إلى الجنة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء إلى شيء يجتهد فيه بعض الناس. وهو وهو أن كثيراً من الناس ولا سيما العوائل يحجون بأولادهم الصغار. و... و... ويجعلونهم يحرمون فيحصل في ايام المواسم كالحج والعمره يحصل مشقه على الاولاد ومشقه على الاباء حتى انه يفوت الاب شيء كثير من السنن في الطواف والسعي من اجل ملاحظه, ملاحظة اولاده ويقول اني اريد بذلك الاجر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته امرأة وقد رفعت إليه صبيا ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر فيقول أنا أريد الأجر أقول يا أخي أنت تريد الأجر وكلنا نريد الأجر لكن قد يعرض للمفطول ما يجعله أفضل من الفاضل كونك تؤدي المناسك براحة وطمأنينة وعدم شغال القلب افضل من كونك تؤديها وانت مشكور القلب بولدك الذي احرم والذي سوف تجره في هذه المواقف الضنك الصعبه او تحمله على كتبك وكل هذا يشغلك عما هو افضل فلهذا نشير على الذين يذهبون باولادهم الا يجعلوهم يحرمون لانه الحمد لله ليس واجبا عليهم وهم وهم يصدونك عن ما هو أهم من أداء نسك. نعم.
1: هذا سائل يقول يكثر بين الشباب يكثر بين كثير من الشباب الذين بلغوا سن الرشد ويستطيعون الحج أنهم يقولون أن الحج فيه زحام وحر شديد فنؤخره إلى سنوات قادمة فهل يجوز هذا العمل علما أن كثيرا منهم يقدر على أداء هذا النسك؟
2: لا يحل لهم ان يؤخروا الحج اذا تمت شروط الوجوب بل يجب عليهم الحج مبادره ويصبرون على ما يلحقهم من الاذى وما يلحقهم من التعب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها اجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب ولا يحل لهم ان يتركوا الحج لأننا نسألهم هل لديهم ضمان أنهم سيبقون إلى أن يكون الجو باردا؟ الجواب نعم أو لا؟ لا ثم لو بقوا فهل لديهم ضمان أنهم سيكونون قادرين في المستقبل؟ لا قد يضعف الإنسان ويمرض يفقد المال فالواجب المبادرة إذا تمت الشروط ولا يجوز التأخير. نعم.
1: هذا سائل يقول: إذا كان حج المسلم لأول مرة قد كثر فيه شيء من اللغط لضعف الوازع في نفسه، فهل له أن ينوي في حجته الثانية أن تكون هي الفريضة بدلا من تلك؟
2: الفريضة انتهت وسقطت. ولا حاجة إلى نيتها مرة أخرى وما حصل من نقص فيما سبق من حج فإنه يستغفر الله عز وجل ويسأل الله العفو ويكفيه عن إعادة الحج هذا سائل يقول
1: إنني في أحد الدوائر الحكومية أي عسكري ولم أفرض وهذه ثالث سنة أطلب من جهة عملي إجازة حج ويرفضون هل يجوز لي ان اتغيب لاداء فريضه الحج ام ماذا افعل
2: اقول له ان الحج ليس واجبا عليك لان من شروط الحج القدره والاستطاعه والانسان الذي تحت ولايه ولا يمكنه ان يتخلص على وجه سليم فليس عليه حج فليحمد الله عز وجل على التيسير ولو أنه لاقى ربه فإنه يلاقيه وليس عليه حج وذلك لعدم الاستطاعة والله الموفق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الصلاة سوف يكون تحزين من هذه الكتب نعم إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه ونفع العباد
3: جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته ونفعنا وإياكم بما سمعنا وفي الختام نوصيك أخي الحاج وأنت قد انتهيت من حجك
0: وصدرت عن البيت صدرت وكلك شوق ورحمة وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجة وناديه وناديه وقل يا رب اقبل حجتي واغفر ذنبي وضع عني إصري ادعوه دعاء المضطر أم من يجيب المضطر إذا
1: دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله
0: قليلا ما تذكرون أدعوه دعاء المستغيث المستدير به جل شأنه حتى إذا انتهيت من ذلك فاجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر العهد ببيته حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكرنا بينك وبين الله من العهود تذكرنا بينك وبين الله من المواثيق وقل بلسان الحال والمقال توبة النصوح فك من
1: بعدها لغفور
0: رحيم قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج يا عبد الله إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. إياك بعد أن ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناجيته أن تستغيث بأحد سواه أو تستجير بمن عداه فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوادا كريما فإلى أين تصد؟ إلى أين تعرض
3: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه على بن صعدا
0: فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا معاذ ولا ملاذ ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى إذا كنت بالمعاصي مبتلا فخذها, فخذها طريقا إلى التوبة النصور خذها حجة تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم إنا نسألك أن تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم اللهم يسر لهم حجهم اللهم ارحم
3: ضعفهم بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون